0: Bienvenue dans « Plus tard, je serai », le podcast qui vous aide à conquérir le métier de vos rêves. Aujourd'hui, je suis avec Laurence El Mariani, qui est pilote de ligne depuis 26 ans et qui est membre de l'Association française des femmes pilotes. Bonjour Laurence. Bonjour Vianenne. Est-ce que tu peux nous dire
1: en quoi consiste ton métier Donc Je suis pilote de ligne, euh, c'est-à-dire que je suis employée d'une compagnie aérienne pour transporter euh, des passagers et du, du fret sur des, ce qu'on appelle des avions de ligne, ça va être des, des gros réacteurs. Et ma fonction, c'est commandant de bord. Euh, commandant de bord, c'est-à-dire que j'ai en charge euh, l'équipage, donc des copilotes euh, pour l'équipage dit technique et des hôtesses et stewards pour l'équipage de cabine.
0: Et c'est donc toi la chef à bord euh... Exactement. Quoi qu'il arrive, voilà, c'est toi qui décides. responsable
1: euh, de la mission, puisque donc, euh, notre, euh, notre travail, ça s'appelle une mission, qui va consister à emmener les passagers dans différentes destinations. Donc moi, je suis sur Long Courrier actuellement, c'est-à-dire que je vais dans le monde. Je travaille pour Air France et donc nous avons un réseau qui est très étendu. Mais j'ai fait déjà du moyen courrier. Qu'est-ce que ça implique, Long Courrier Moyen Courrier C'est la destination qui… C'est le rayon d'action de l'avion. En fait, hein. euh, le, le court courrier, ça va être la France, par exemple, hein, Paris-Marseille. Euh, le moyen courrier, on va s'élargir à l'Europe. On peut aller jusqu'au euh, jusqu fin fond de la Russie, jusqu'au jusqu Maghreb. Et euh, le long courrier, mais on dépasse euh, ses frontières, c'est euh, de l'intercontinental. en fait.
0: Oui, j'ai vu que la, la, plus long, la plus longue liaison d'Air France, c'est euh, Santiago du Chili.
1: Oui. Et je crois que c'est 13 heures de vol oui, oui, c'est énorme. Euh, alors moi, Santiago, euh, mon, mon avion, moi je suis sur Boeing 787 euh, depuis deux ans et demi. Et euh, on a un réseau qui est affecté à chaque, à chaque type avion, en fonction justement de sa capacité euh, et de son rayon d'action. Euh, donc moi, Santiago du Chili, je n'y suis pas allé, mais on va aussi euh, au Japon, à Tokyo, euh, en l'occurrence. Et euh, c'est des temps de vol qui sont assez proches. Hein.
0: Et, euh, et donc vous me dites que euh, vous ne voulez, voulez pas toujours sur le même avion au cours de
1: votre carrière Voilà, c'est ça. Alors la carrière type, on commence toujours sur moyen courrier, chez Air France mmh. hein, en tout cas, comme copilote. Euh, ensuite, euh, on reste toujours un minimum de, de 4-5 ans sur un type avion, c'est des formations qui, coûtent, euh, qui sont coûteuses hein, pour la compagnie, et c'est donc important de les, euh, de les amortir. Et la particularité, c'est que contrairement à la voiture, on ne peut pas changer de type du jour au lendemain, comme ça. D'accord. On ne peut voilà. pas
0: un matin faire Airbus et trois jours après faire un Boeing non, voilà. okay. Parce
1: que euh, chaque, chaque avion a son, a son langage, euh, ses procédures, et donc on est vraiment entraîné. La base de notre travail, c'est quand même de l'entraînement euh, aux procédures euh, de l'avion. Et donc en, en... Voilà, les, les boutons ne sont jamais à la même place. Donc nous, il faut qu'on soit vraiment euh, conditionnés mm -hmm. euh, à, à, à faire ce travail qui va être peut-être un peu répétitif, mais qui permet de limiter euh, les erreurs.
0: Et en termes de
1: fréquence de vol sur un, sur un mois, par exemple, con, combien de jours tu voles alors sur long courrier, euh, donc les durées des, des missions, on appelle ça des rotations, ça peut durer de, de 3 jours à 5 jours en moyenne, puisqu'on fait des allers-retours. Donc on fait un aller, on se repose euh, entre 24 48 heures et puis on rentre. Euh, donc ça fait des missions de, de 3-4 jours. J'en fais euh, entre 3 et 4 par mois, donc en fait je suis partie une quinzaine de jours dans le mois.
0: Et le reste, c'est les jours de récupération.
1: Voilà. Et donc, euh, en fait, y a le, le, le dimanche ou les jours fériés euh, sont, sont équivalents aux autres jours pour nous. Hein. Ça, ça tourne complètement. Oui, c'est ça. En fait, vos, vos jours où vous ne travaillez pas, des... ça peut tomber
0: un mercredi, un jeudi, et un vous dimanche, pouvez travailler un dimanche un, matin
1: à 3 heures du matin. Un ou un 25 décembre. Et c'est pas compliqué pour la vie de famille euh, alors c'est différent, moi je vais dire que c'est différent, puisqu'on n'a pas un rythme administratif, donc il y a beaucoup d'avantages à ça, à être en repos euh, dans la semaine. Euh, ensuite on a, quand même, euh, on a quand même des petits avantages, c'est-à-dire qu'on peut, euh, euh, peut demander des repos sur, euh, sur des jours particuliers avec un peu d'anticipation.
0: Mm
1: -hmm. On peut demander aussi un vol à une date particulière, euh, ce qui nous permet d'organiser quand même un peu notre, euh, notre vie personnelle. Oui, Mais ça peut être un inconvénient qui est quand même compensé par d'autres avantages.
0: Oui, parce que en plus, j'avais posé la même question à une, à une autre pilote. Et elle m'a dit, en fait, c est, c est, la vie de famille, ce n'est même pas forcément très compliqué en soi parce que les hôtesses de l'air, par exemple, enfin, le, le personnel navigant, euh, oui. ils, ils ont les mêmes contraintes oui. d'emploi du temps que vous. Et a priori, ils, ont quand même, ils sont quand même un peu moins payés, voire beaucoup moins payés que vous. Et donc, il y a moins de ressources peut-être pour gérer la garde des Bien enfants, sûr. etc. Donc, une
1: grande liberté d'avoir euh, des revenus qui permettent d'organiser. d'avoir Moi, j'ai par exemple... Euh, je suis divorcée, j'ai une nounou qui vient à la maison euh, quand, quand je ne suis pas là. Voilà. Et c est, c est, le système est comme ça depuis euh, une douzaine d'années et ça fonctionne euh, très bien. Est-ce que selon vous,
0: il y a des sources d'ennui dans le métier Par exemple, quand vous faites un vol de 10 heures ou que vous faites souvent le même vol, la même rotation, est-ce qu'il est possible de s'ennuyer quand on est pilote de ligne
1: Alors s'ennuyer, euh, c'est peut-être un peu fort. Euh, il y a des phases routinières. Mmh. Mais on peut très bien faire la même ligne et ne pas vivre les mêmes choses. D'accord. Euh, Puisqu'on est quand même soumis aux aléas, aux imprévus, euh, on, on ne vole jamais avec le même équipage, justement pour éviter cet effet de routine euh, et donc faire son travail à chaque fois du mieux possible, euh, en respectant donc, une base de procédure euh, normale. Et pour chaque vol, en fait, euh, même si on part, euh, on, on décolle euh, euh, à 10h10 10 pour... Euh, euh, pour Vancouver, deux fois d'affilée, ça ne sera pas la même chose, parce qu'on n'aura pas les mêmes passagers, on n'aura pas le même équipage, ça ne sera mmh. pas la même météo, et euh, on aura à faire face à des, des imprévus qui seront différents. Euh, donc la notion de routine, elle existe, euh, mais elle n'est pas un poids, elle est quand même contrebalancée par d'autres choses. Oui,
0: puis la, la routine dans ton métier, c'est synonyme de sécurité aussi
1: Oui, tout à fait, euh, bien sûr euh, l'idée c'est d'anticiper les imprévus donc on va éviter euh, de partir à l'aventure <rire> justement on ne part pas à l'aventure, on essaye de planifier au maximum
0: euh, Alors toi tu es pilote chez Air France mais il y a beaucoup aussi de pilotes qui, euh, qui sont recrutés par des compagnies euh, étrangères, euh, low cost ou nationales d'ailleurs, peu importe à ta connaissance, quels sont les avantages et les inconvénients à travailler pour une compagnie étrangère,
1: si tu le sais oui, mais en tout cas, je peux déjà dire les avantages, le gros avantage à travailler pour une compagnie française, c'est qu'on a un contrat mmh. de travail français, avec du droit français, et euh, je crois que c'est là qu'on mesure euh, à quel point on est bien protégé, euh, surtout après avoir fait face à des, à des crises telles que le Covid, par exemple, mmh. oui, sûr. Euh, où on a gardé notre travail, ce qui n'a pas été le cas dans des compagnies étrangères, euh, où les pilotes ont été euh, purement et simplement licenciés du jour au lendemain. Euh, donc ça a permis nous l'avantage, c'est qu'on a gardé notre travail, euh, on a pu traverser cette phase avec sérénité, et euh, l'entreprise est prête pour la reprise. Euh, donc ça, je crois que c'est le principal avantage, en plus du fait de travailler dans son pays d'origine. Voilà. On a des ah. conditions de travail qui sont régies par, par, par vraiment le droit du travail français qui est quand même très fort.
0: Mmh, tout à fait. Ouais. Euh, alors, pour travailler, il faut avoir un certain diplôme. Il faut une licence ATPL pour être pilote de ligne. Mm -hmm. euh, alors, il existe plusieurs voies pour obtenir cette licence. Il y a l'ENAC, il y a les cadets Air France, il y a les écoles de pilotage privés, il y a l'armée. Voilà, c'est toutes des voies différentes, j'ai fait des articles sur le site plus tard je serai pour détailler ces différentes voies. Euh, j'ai mis le lien dans la description, mais toi Laurence, euh, quel a été ton
1: cursus pour obtenir ta licence de pilote de ligne Donc moi je suis passée par euh, ce qui s'appelle les KD Air France hein, maintenant, mm -hmm. j'ai passé un recrutement, donc euh, Air France, euh, moi j'avais un niveau euh, ingénieur, mais on peut très bien passer le recrutement euh, Bac plus 2, c'est-à-dire
0: que tu as fait une école d'ingénieur et ensuite tu as passé... J'ai fait une école d'ingénieur
1: parce qu'à cette époque-là, euh, à ce moment-là, euh, il n'y avait que l'ENAC pour mm -hmm. recruter euh, au compte goutte euh, Et partant du principe que personne ne m'attendait, j'ai euh, assuré le plan B, on va dire. Euh, donc j'ai fait un cursus d'ingénieur et à l'issue de mon, de mon cursus d'ingénieur, euh, j'ai passé un recrutement euh, Air France euh, qui venait de se mettre en place depuis deux ans. Et là, j'ai été recrutée. Euh, donc Air France a pris en charge ma formation, euh, du début jusqu'à la fin. Euh, pour la petite histoire, à ce moment-là, il y a eu la première guerre en Irak, et donc Air France a arrêté toutes ses formations. Euh, J'aurais pu essayer de, 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 de trouver du travail comme ingénieur, parce que j'avais mon diplôme. Et en fait, j'ai préféré continuer euh, dans l'aviation, mm -hmm. et j'ai passé mes qualifications instructeurs. Donc là, j'ai passé les, les quatre années qui ont suivi, avant la reprise. Mm -hmm. Euh, à faire de l'instruction en aéroclub et dans des petites écoles de pilotage. Et ensuite Air France m'a reprise, m'a mise en formation, euh, ce qu'on appelle formation en ligne. Donc là j'étais toujours en apprentissage, mais euh, sur un avion de ligne avec un instructeur. Et ce qui, ce qui m'a permis de, de passer mon ATPL. L'ATPL en fait se passe dès qu'on commence à avoir un peu d'expérience et qu'on est en ligne.
0: Et, mais donc, tu, quand, quand tu as été recrutée par Air France, que tu as commencé la formation Air France, est-ce que tu avais déjà une
1: expérience de vol ou pas Alors moi, j'étais pilote privé, mais mm -hmm. j'aurais très bien pu n'avoir aucune expérience, voilà. puisque c'était ce qu'on ce qu appelle une formation ab initio, mm -hmm. donc sans expérience.
0: D'accord. Et combien de temps dure la, la formation, en tout cas, chez Air France Et comment ça se déroule enfin, J'ai du mal à vous imaginer Alors, à décoller des gros avions de ligne et les faire réatterrir
1: avec personne à bord. Tout à fait. Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Euh, c'est très progressif. En fait, on commence par... Euh, même si le cursus est dans des dans écoles privées, c'est pareil. On commence par euh, à peu près une petite année de théorie. Mmh. On passe à l'ATPL théorique. Donc, c'est le brevet théorique de pilote de ligne. Toute la théorie et là on apprend à piloter sur des petits avions, euh, les, les petits monomoteurs à piston qu'on voit sur les, euh, sur les aérodromes mm -hmm. et, et on passe donc euh, on commence par passer son brevet de pilote privé ensuite on passe son, son brevet de pilote professionnel euh, puis la qualification de vol aux instruments et à chaque fois on passe sur un avion un peu plus gros euh, ensuite on passe sur un bimoteur à piston euh, et on aborde euh, le travail en équipage et à l'issue de ce parcours avec à chaque fois un minimum d'heures de vol, d'expérience. Euh, on a suffisamment d'expérience pour passer sur un avion un peu plus gros, un avion de transport de passagers.
0: Et est-ce que la ça, forme... Ça
1: prend, ça prend deux ans et demi, voilà, pour répondre à la question à peu près.
0: D'accord. Oui, et en plus, l'avantage des cadets, c'est que euh, vous, êtes ré... bon, vous êtes rémunéré au, au SMIC, je crois, pendant euh, ces, cette formation. C'est ça.
1: Euh, en échange d'une euh, obligation de rester quelques années... Euh, pour amortir la formation. Et euh,
0: est-ce que, est que la formation est difficile Parce que toi tu dis que tu, as un, tu avais un diplôme d'ingénieur, donc on imagine que la TPL théorique c'était pas, euh, c'était loin d'être inaccessible
1: pour toi, mais est-ce que la formation est difficile Est-ce qu'il faut être matheux Alors moi je trouve que c'est une excellente question parce que on se projette, souvent les personnes se projettent dans le métier de pilote de ligne comme étant très très scientifique, et de niveau ingénieur, et je mmh. pense que ce ne sont pas du tout les mêmes compétences. Euh, les maths et la physique, c'est important pour passer les concours, c'est important pour avoir euh, des outils, justement, pour aborder ces connaissances euh, essentielles que sont euh, la mécanique du vol, euh, la météo, euh, voilà, des connaissances de ce, ce style-là, les instruments. Euh, mais on n'a on on pas besoin d'avoir un niveau ingénieur. Voilà, il faut avoir un bagage solide en maths mmh. physique. Euh, ensuite, les compétences du pilote, euh, et, et ça va être très, très varié. Il faut quand même avoir une compétence manuelle de pilotage. Et ça, on ne le sait pas toujours. Euh, C'est-à-dire,
0: c'est une bonne
1: coordination, c'est ça Voilà, de la coordination, euh, de, de la gestion des trajectoires. Et ça, c'est quelque chose... Euh, ça, je pense que ça peut peut-être se développer euh, en faisant du sport, en, faisant, euh, en, en investissant un peu l'espace... Euh, le spatial mais il euh, y a un petit côté manuel on ne peut pas être purement intellectuel euh, et ensuite il y a tout un côté euh, ce qu'on appelle nous non technique ça va être euh, d'être euh, bien organisé euh, d'être rigoureux de savoir communiquer puisqu'on va travailler en équipage de ne pas avoir un égo surdimensionné non plus on n'est pas seul à bord donc avoir un, être capable de prendre un peu de recul par mmh. rapport à soi-même euh, et ça, ça s'apprend aussi. Voilà. Donc, c'est des qualités qui sont euh, aussi essentielles. Euh, il, faut, il faut être capable de sortir du purement euh, maths physique. Voilà. Et surtout, ne pas se mettre trop de pression à ce sujet. C'est important. C'est important aussi de ne pas négliger l'anglais. Mm -hmm. euh, parce que ça va être aussi euh, un moyen de sélection. Il ne faut pas oublier ça. Hein. Euh, les places sont chères. Donc, euh, euh, toutes ces matières, ça va être des... Euh, ça va permettre de, de sélectionner aussi euh, euh, les meilleurs. Et euh,
0: selon toi, est-ce qu'il y a des filières meilleures que d'autres pour obtenir la TPL On l'a dit, il y a l'ENAC il y a les CAD, il y a les écoles privées, euh, il y a l'armée éventuellement bah, avant de se reconvertir dans le civil. Est-ce que pour toi, il y a des filières qui, qui forment mieux que d'autres
1: Alors, moi je, je suis assez. Euh, je, je suis contente d'avoir eu ce parcours parce que. Euh, mais mes parents n'ont rien déboursé pour ma formation. voilà. Donc, pour moi, c'est fondamental. Mmh. L'avantage aussi, c'est que Air France m'a recrutée, m'a formée, et je n'ai pas eu à me soucier d'être embauchée dans une autre compagnie.
0: Oui, parce que quand on rentre dans les cadets, on a l'assurance d'un voilà. emploi à la sortie. Alors, on n'est
1: pas à l'abri euh, bah, d'une petite crise. Hein. On a vu que c'était cyclique où, effectivement, tout peut s'arrêter. Euh, maintenant, il y a quand même beaucoup de choses qui sont mises en place pour que... Euh, les stagiaires arrêtés soient repris une fois, que, euh, une fois que, que, que la reprise est là. Alors justement, à ce sujet, est-ce que
0: c'est raisonnable de dire aux jeunes qui ont, je ne sais pas, 13-14 ans aujourd'hui, est-ce que c'est raisonnable de leur dire, oui, tu peux devenir pilote de ligne quand on sait qu'il y a peut-être un, un futur en matière d'aviation autonome Est-ce que si c'est un métier, et aussi euh, par rapport à l'environnement, à l'écologie, est-ce que c'est un métier d'avenir pour, euh, je ne sais pas, pour les 30 prochaines années
1: alors, j'espère que oui. <rire> Soyez optimistes. Alors, quand même, euh, les, les compagnies euh, ont entamé leur décarbonation, mm -hmm. parce que justement, c'est euh, vital pour la, la pérennité, de, on va dire, de, de, de la filière, hein, du, du métier déjà. Euh, une chose est sûre, c'est que on l'a vu pendant la, la précédente crise, euh, l'aérien a toute sa place. Euh, que ce soit dans le transport de passagers, mais aussi de fret, dans le, euh, dans le lien euh, entre les, les humains, entre eux, c'est fondamental aussi. Euh, moi, je suis quand même très confiante dans les évolutions technologiques euh, pour trouver des solutions. Mmh. Euh, Air France a déjà mis en place, euh, de nombreuses autres compagnies hein, d'ailleurs, euh, beaucoup de mesures euh, pour décarboner hein, avec les, les carburants, euh, écologique justement les nouveaux avions. Hein. Euh, moi, le Boeing 787 en fait partie, euh, l'Airbus A350, euh, avec des, des, des réacteurs qui sont très économes, beaucoup plus performants. Et on a beaucoup d'autres mesures qui, qui permettent de réduire les émissions de CO2. Donc moi, je suis assez confiante euh, dans les évolutions technologiques euh, qui permettront, j'espère, de, de réduire l'empreinte écologique. Euh, ensuite on parle aussi beaucoup des avions sans pilote on, 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 moi j'attends de voir <rire> tu t as, t as ouais, pas l'air convaincu par euh... euh, c'est à l'étude parce que forcément forcément, euh, euh, l'automatisation est, est en marche dans tous les, dans tous les métiers euh, nous quand même une grosse base de notre travail c'est le travail en équipage qui permet d'assurer un meilleur niveau de sécurité des vols qu'on travaille tout seul voilà. Donc, euh, vouloir s'affranchir de ça, ça, ça va nécessiter euh, de franchir d'autres caps qui ne sont pas encore euh, au point actuellement. Voilà. Donc, soyons confiants, soyons optimistes.
0: Alors, on, on est optimiste. Et est-ce que le métier recrute vraiment Est-ce qu'il est difficile de trouver un emploi après, euh, après sa formation
1: Alors, ça dépend. Mmh. Ça dépend de la conjoncture. Alors, effectivement, nous, en France, on est un petit pays et on n'a pas beaucoup de compagnies aériennes. Euh, Air France draine le gros avec euh, les filiales aussi, hein, euh, avec oui, hop Transavia. Avia, hop, oui. Là, actuellement, il y a beaucoup de recrutements prévus euh, parce qu'on est dans un cycle ascendant avec une forte reprise et qu'il y a aussi beaucoup de départs à la retraite qui sont, qui sont prévus euh, les prochaines années. Euh, donc là, on est dans une phase ascendante. On n'est pas à l'abri d'un... Voilà, un petit, un petit coup de grisou. Et ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance, non. Euh, mais au niveau mondial, euh, ça recrute aussi énormément. Effectivement, on parlait des, des compagnies étrangères. Mm -hmm. euh, C'est une possibilité pour les pilotes d'aller passer deux ans, trois ans dans une compagnie euh, étrangère, euh, le temps d'acquérir de l'expérience et euh, d'être dans un cycle favorable euh, en France. Est-ce que tu connais un petit peu
0: la grille moyenne des salaires des pilotes de ligne en début et en fin de carrière
1: Alors, euh, nous on a une particularité, c'est qu'on est payé à la tâche, on va dire. On a un fixe qui, qui va être de l'ordre, ça, ça peut être entre 1500 et 2500 euros. En début de carrière Alors, euh, un fixe... Non, même pas. Voilà, donc c'est vraiment un fixe et après on est payé à la prime de vol. D'accord, en fonction du, du,
0: du kilomètre du, du kilométrage parcouru, de l'heure voilà, de, de, de vol.
1: Voilà, tout simplement l'heure de vol, euh, avec un minimum quand même. Hein. Ouais. Euh, donc le salaire, le salaire peut fluctuer euh, entre le minimum, si on est dans une période de, bah, de crise hein, par exemple, on va peu travailler, et euh, une période euh, vraiment d'expansion. De, de, où euh, on va être en heure sup, on peut avoir des variations de salaire qui, qui, qui vont être de 20 à 30 euh, Donc en début de carrière, alors je ne sais pas trop le copilote à Air France, moi je pense qu'il doit être autour de, de, de 3 4000 4 000 euros. Mm -hmm. Voilà. Et ensuite en fin de carrière, ça dépend aussi sur quel avion on est. Plus l'avion est gros et va vite, plus la prime de vol est élevée. Voilà.
0: D'accord. Et. Euh... Et on, on, on parle de combien à peu près je, je, Moi, j'ai en tête, j'ai vu un petit peu des, des chiffres, en, plutôt entre 15 et 17 000 euros,
1: je crois, vraiment en fin de carrière. Alors, euh, moi qui suis, on va dire, plus près de la fin que du début, <rire> euh, j'ai un net qui est euh, mensuel, vraiment un net qui est de 12 000 euros à peu près. D'accord. Voilà, avoir un pour
0: et, et donc, on parle euh, des... Euh, du, du début et de la fin de carrière, mais entre-temps, qu quelles sont les perspectives d'évolution pour un, un jeune pilote
1: Tu dis on commence par copilote et ensuite on devient commandant de bord. Au bout de combien de temps Alors, on commence par copilote moyen courrier. Ensuite, on a la possibilité, quand on a fini d'amortir et avec son ancienneté, <rire> de passer sur long courrier, donc de changer d'avion. Donc là, déjà, ça fait une augmentation de salaire. Euh, on est tous sur une, une liste... De, une liste d'ancienneté, en fait. Hein. Donc, euh, notre progression, elle se fait à l'ancienneté. Ce qui est un côté très égalitaire aussi. On n'est pas affecté du tout par les maternités, par exemple. C'est important oui, de c'est vrai, je n'avais pas pensé ça. Voilà. Euh, C'est-à-dire qu'on revient après une, une grossesse, on revient, on reprend son rang et on continue sa progression.
0: Et ça dure combien de temps, à peu près, le passage de... Oui, donc ça dépend de la liste. Le... Voilà. Euh,
1: pour passer commandant de bord, euh, ça, ça va être entre 10 et 15 ans, à peu près. D'accord. Voilà. Donc, euh, une fois qu'on a l'ancienneté, on peut prétendre à passer commandant de bord. Et là, on revient automatiquement sur moyen courrier, obligatoirement. Et le on temps continue. de recréer des mécanismes. Euh... Euh, voilà, c'est comme ça, ça. Ça va être la progression. Euh, commandant de bord, moyen courrier. Euh, le, la différence du moyen courrier, c'est que les étapes sont plus courtes, mais on en fait beaucoup plus. Euh, donc, c'est euh, un travail qui est un peu différent, on est confronté à beaucoup de petits problèmes, euh, beaucoup plus de petits problèmes, euh, ce qui permet de se former très très vite aussi.
0: Oui, vu qu'il y a plus de rotation, il y a plus de décollage, plus d'atterrissage. Ouais,
1: euh... Voilà, le long courrier c'est différent, les problèmes sont différents, euh, et les, mais les cadences sont donc, euh, c'est un peu moins stressant puisqu'on n'a qu'une longue étape. Mmh.
0: Et alors justement, c'est moins stressant, mais est-ce que le métier use physiquement Jusqu'à quel âge on peut exercer ce métier physiquement dans de bonnes conditions
1: Alors nous, la réglementation euh, nous permet de travailler jusqu'à 60 ans et puis après, de façon dérogatoire, jusqu'à 65 ans. D'accord. Puisqu'on a une visite médicale tous les ans et après 60 ans, on a une visite médicale tous les 6 mois. Voilà. Donc euh, dans la théorie, on peut travailler jusqu'à 65 ans. Euh, si on est en bonne santé.
0: Et dans la pratique, le fait Et de, de, de cumuler euh, les vols donc, euh,
1: Effectivement, euh, on a du travail, on, a du, on, on est en horaire euh, décalé. Euh, sur long courrier, euh, on va avoir du travail de nuit. Euh, donc moi, je dirais que ça se gère. Hein. Ça, ça demande euh, une certaine hygiène de vie mmh. euh, pour justement gérer un petit peu sa fatigue, son alimentation, faire du sport. Alors, c'est des choses qui paraissent, ça paraît un peu normal. Mais euh, je pense que c'est important d'en de, de, prendre soin. Si justement, on ne veut pas trop subir les effets euh, des décalages horaires, des, des nuits en vol, etc. Oui, il faut s'entretenir. Oui.
0: Et euh, tu parlais de la visite médicale. La visite médicale, est-ce qu'elle est, on, on s'imagine peut-être à raison, hein. on s'imagine qu'elle est très, très restrictive. J'ai fait un petit article à ce sujet, pareil, dans, dans le site, il y a aussi le lien dans la, dans la description, parce que il y, y a beaucoup de choses qui sont vérifiées et d'autres pas tellement. Est-ce est que pour toi, la visite médicale, elle est très restrictive
1: Alors, euh, moi, je trouve qu'au fil, de, fil des temps, ça s'est allégé, parce que justement, euh, le, le recul sur le, euh, sur le suivi des, des pilotes montre que euh, voilà, on n'est pas soumis à plus de pathologies que ça. Euh, la première visite, la visite à l'embauche, est, est assez euh, poussée mm -hmm. euh, pour essayer de détecter euh, d'éventuelles pathologies qui pourraient, euh, qui pourraient empêcher euh, le pilote d'exercer ses fonctions. Euh, et sinon, après, les visites de renouvellement sont assez euh, classiques. C'est-à-dire que oui, on peut avoir des lunettes. On a forcément l'audition qui diminue... Euh, euh, avec l'âge et puis euh, avec le bruit ambiant, euh, ce qu'il faut, c'est de ne pas avoir de pathologie, que ce soit cardiaque ou autre. Voilà. Donc, finalement, ce n'est pas si poussé que ça.
0: Oui, et puis j'en ai discuté avec d'autres pilotes. En cas de doute, il est possible de passer, en la payant évidemment, il est possible de passer une visite euh, d'admission préventive avant de s'engager dans voilà. une formation... Euh... C'est vrai que
1: plus jeune, cette, cette visite médicale représentait une, un certain stress parce mmh. qu'on avait l'impression que notre, notre activité était suspendue à, à un coup de tampon. Euh, finalement, avec le recul, on n'a pas trop de prise là-dessus, euh, mis à part avoir une, une hygiène de vie euh, quand même euh, raisonnable. Hein. Euh, mais euh, finalement, ce n'est pas, pas si terrible que ça.
0: Alors, y a une... alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de pilotes qui quittent le métier avant une... la fin de la carrière, avant 60-65 ans Et si oui, est-ce qu'il y a une raison générique qui pousse un petit peu les, les gens à abandonner le métier
1: La pénibilité ou… Euh... Euh, alors dans mon entourage, j'en connais peu. Alors régulièrement, quand il y a des, des petites crises, euh, l'entreprise propose des... des plans de départ volontaires euh, qui touchent plutôt euh, ceux qui sont en fin de carrière. Qui, ont, euh, qui peuvent prendre leur retraite euh, sans avoir de problèmes financiers. Mm -hmm. euh, je ne pense pas qu'il y ait de raisons génériques. Voilà. Euh, à la marge, on peut retrouver des personnes qui, qui changent de projet professionnel, mm -hmm. euh, mais je, je n'en connais pas qui, qui partent avant, euh, avant 55, euh, en moyenne, hein, 55 ans, 60 ans.
0: D'accord. Oui, et puis comme tu dis, c'est pour des raisons très personnelles et pas forcément que... quelque chose de partagé euh, par
1: la profession. Euh, on fait quand même euh, majoritairement un métier de passion. Euh, et je pense que c'est plus dur de décrocher euh, que de continuer, en fait.
0: Euh, alors, métier passion, certes, mais euh, pas pour tout le monde, parce que en France, euh, toi, quand tu as commencé à travailler, il n'y avait que 5% de femmes pilotes euh, de ligne. Aujourd'hui, on est à 9%. Petite progression. Euh, que, comment tu expliques ce, ce faible taux d'effectifs de, féminins Est-ce que les femmes sont moins douées pour voler Est-ce est qu'il y a une raison pratique
1: Alors, euh, ce n'est pas, pas du tout un métier genré. Hein. C'est-à-dire que hommes et femmes ont absolument les mêmes aptitudes. Euh, ça, je, je le répète, je n'arrêterai pas de le répéter. Euh, donc après, c'est effectivement l'envie d'y aller. Et là, on en revient à ce que tu disais au début, euh, c'est qu'il y a une, symbolique, une forte symbolique masculine. Euh, les rôles modèles sont masculins. On a toujours parlé de Mermoz, Top Gun. Euh... Saint-Exupéry.
0: Et même dans les, dans les livres pour enfants ou mm -hmm. dans les dessins animés, euh, dès qu'il y a un pilote, c'est un, un homme.
1: C'est un homme, exactement. Donc il y a une image de virilité, de certainement euh, de, de, de piloter un avion comme on conduit une moto. Euh, euh, moi, c'est peut-être ces raisons-là qui font que ça ne va pas attirer forcément des, des jeunes filles. Euh, moi, ce qui m'a attiré dans ce métier, c'est... Euh, moi, je voulais voler et la, la dimension aussi un peu euh, philosophique et symbolique, d'être en l'air, de partir, d'aller loin. Euh, et justement, peut-être ce petit défi, il euh, n'y avait pas beaucoup de femmes. Mmh. J'en connaissais pas en tout cas.
0: Ah oui, donc toi, tu t'es pas dit, il n'y en a pas... Donc c'est parce qu'on ne peut pas Au contraire, tu t'es dit il n'y en a pas, il faut que j'y aille pour montrer en a que c'est possible. Et je, me suis
1: dit, bon, euh, euh, je trouvais ça, euh, au fond de moi, j'ai toujours trouvé ça prof... enfin, un peu injuste euh, d'avoir euh, euh, d'avoir un destin différent de celui des, des garçons quand j'étais enfant. Voilà. Moi, je voulais pas que mon destin soit différent euh, du fait euh, que j'étais une femme. Donc ça représentait un petit défi. Mais euh, le, le corollaire, c'est que comme il y a très peu de femmes, on se dit que c'est plus dur pour une femme. Et c'est le cas Et ce pas le cas. Ce pas plus dur pour une femme. Simplement, comme il y a peu de femmes, on intègre très tôt l'idée que ça va être plus dur pour nous. D'accord. Wow. vraiment. Donc, il va falloir travailler plus, il va falloir s'accrocher plus, euh, il va falloir se battre, enfoncer les portes. Euh, sur les, le dernier recrutement, un cadet, euh, la proportion de, 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 de jeunes filles qui s'est présentée était de, de 13% par rapport aux garçons. Ce qui est peu déjà, c'est-à-dire qu'il n'y en a déjà pas beaucoup qui se présentent. Et la proportion de jeunes filles qui a été acceptée, qui a été reçue, était de 13%. Donc il y a eu exactement ah, le super. même taux. Voilà, et je pense que c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'il faut y aller. Il n'y a pas moins de chances euh, pour les jeunes femmes que pour les garçons. Oui, comme tu le dis, ce pas plus dur. C'est pas plus dur. Par contre, on intègre cette idée, comme on voit que des hommes, et c'est pareil dans tous les métiers, euh, les codes sont masculins, euh, on, on intègre cette idée que ça va être plus difficile. Euh, les choses changent, il y a quand même de plus en plus de jeunes filles, euh, dans les, de jeunes femmes dans les cockpits. Donc les choses changent, c'est-à-dire que les hommes s'habituent à travailler avec des femmes quand même.
0: Et, et les passagers, comment réagissent les passagers quand ils voient que c'est une oui. femme dans le cockpit et Là aussi
1: c'est intemporel, à, à travers les décennies, c'est toujours « Ah, c'est vous le pilote ?» <rire> C'est toujours la petite surprise. Ah, oh, ils oh, disent « le pilote », ils disent même pas « la pilote ».« La pilote », oui, ça dépend. Euh, et « Ah, ah c'est vous, ah, c'est pour ça que l'atterrissage a été doux. » Donc voilà, <rire> on est complètement dans les clichés. Mais oui, ça, sûr, on, en on
0: transpose encore plus l'idée qu'on se fait des qualités féminines sur le métier de Exactement.
1: pilote. Exactement. Donc, euh, oui, on est dans une, on est dans une société euh, très marquée par euh, des empreintes culturelles, hommes-femmes, très genrées. Et euh, pareil, pour rester sur les anecdotes, de temps en temps, euh, je fais visiter le cockpit à des, à des enfants, hein, des adolescents, et euh, là, récemment, il y avait un jeune garçon qui voulait être pilote, et puis sa petite sœur. Et donc, je fais visiter le cockpit. Et maintenant, je fais vraiment attention, parce que nous-mêmes, on a les mêmes, les mêmes a priori, les mêmes biais. C'est-à-dire qu'on va s'adresser au garçon, tu veux être pilote. Et donc là, je m'adresse à, à sa sœur, je lui dis, « Mais et toi, alors, tu ne veux pas être pilote ?» Elle me répond, ah, « Non, moi, je veux être chanteuse. Ah, » Je me suis Bon, il y a encore du travail. <rire> » Je pense que c'est plus facile d'être pilote. <rire>
0: C'est certainement plus facile d'être pilote, voilà. de vivre de son métier que de vivre du métier chanteuse, ça c'est sûr. Voilà. Euh, et, et justement, quand on est jeune, euh, est-ce qu'on peut se préparer, à de, comment on peut se préparer à devenir pilote de ligne j ai, j ai, Par exemple, il y a le BIA, euh, le brevet d'initiation
1: à l'aéronautique. Ah, c'est très très bien, parce que ça permet déjà d'aborder euh, les, les matières du, du pilote, hein. mm -hmm. donc la mécanique du vol... Euh, l'aérodynamique, euh, la météo, la réglementation, tout ça. L'histoire de l'aviation aussi. Donc c'est très bien. Ça permet aussi de, de cultiver sa motivation, puisque ça va être euh, une première étape, euh, avec euh, du travail, un petit examen à passer. Donc je pense que c'est important. Ça permet de, de voir si on est suffisamment motivé pour continuer, pour s'accrocher. Et puis ça fait un petit bagage aussi qui va être non négligeable, euh, qui va faire aussi la différence puisque tout le monde va travailler les maths, la physique, l'anglais, c'est important. Euh, Qu'est-ce qui va faire la différence après C'est aussi euh, au moment des recrutements, c'est aussi euh, bah, la motivation, ce qu'on a mis pour, euh, euh, ce qu'on a mis de soi pour atteindre ses objectifs. Oui, parce que. en tout ça. Par exemple,
0: chez les, chez les cadets, il y a des tests psychologiques, deux séries de tests psychologiques pour rentrer dans la formation cadet. Donc, euh, comme tu disais, il y a aussi la persévérance, la motivation.
1: Tout à fait. Euh, alors, pour rentrer dans toutes les compagnies, hein, généralement, c'est un peu, mm -hmm. un peu le, le, le même système. Ça va être des tests psychotechniques et des tests psychomoteurs. Euh, psychotechniques pour, euh, pour voir comment euh, la tête est faite. Hein, avec du calcul mental, Et il faut se préparer à ces tests. Euh, beaucoup de sites sur internet puisque c'est de l'entraînement et euh, ça permet de progresser. Et ensuite, psychomoteur, c'est un peu plus compliqué euh, de, de s'y préparer. Euh, moi, je pense qu'il faut, c'est ce que je disais, euh, il faut cultiver ses passions, investir le spatial, euh, faire du sport. Euh, euh, et ensuite, il y a des entretiens aussi, entretiens de groupe. D'accord, oui, c'est ce que tu disais,
0: il n'y a pas que l'intellectuel, il y a aussi du, euh, du, du social. Mm
1: -hmm. Oui, voilà, il y a du manuel. Euh, est-ce qu'on arrive à faire trois choses à la fois Comment on se positionne dans, dans l'espace euh, Et ensuite aussi, donc, des entretiens de groupe pour justement voir le, la motivation, le comportement en groupe, euh, la capacité à travailler euh, avec d'autres.
0: Et est-ce que c'est... Oh. Est-ce que le leadership est différent quand on est une femme
1: euh, et de, que quand on est pilote euh, homme Alors, je ne sais pas si on peut... Euh, il faudrait faire vraiment une statistique pour savoir si hein, le leadership est différent. Je pense que les femmes l'investissent différemment, surtout euh, avec les, les nouvelles générations, euh, parce que déjà, la société change. On est de moins en moins dans une société patriarcale, où avant, le commandant de bord, c'était le commandant de bord, qui était euh, bah, le seul maître après Dieu, donc il y avait euh, un symbole très fort, euh, très patriarcal, avec donc euh, l'autorité. Mmh. Euh, et donc là, ma maintenant, on n'est plus dans ce leadership-là, on est euh, vraiment dans le, euh, le manager qui va guider son équipe et qui, qui va permettre à son équipe de donner le meilleur d'elle-même, euh, avec beaucoup de, avec de la bienveillance, avec de la communication, euh, ce qui n'empêche pas d'avoir un cadre mais effectivement c'est un leadership qui n'est plus patriarcal l'autorité passe la, au la, second plan voilà, c'est basé sur la réussite de la mission donc euh, l'autorité euh, l'autorité est là euh, dans la mesure où on est juste en fait
0: voilà. et euh, pour toi quelles sont les plus grosses difficultés à surmonter pendant la formation et ensuite euh, dans le pilotage au quotidien
1: euh, il faut accepter de ne pas être parfait il faut accepter de rater. Je pense que c'est important de le dire. Euh, parce qu'on euh, fait un métier qui est rigoureux, qui est exigeant. Euh, on se dit qu'on n'a pas le droit à l'erreur. On a toujours le droit à l'erreur. Voilà. Après, il faut apprendre de ses erreurs, bien sûr. Donc, il faut accepter de ne pas se mettre une, une, une barre trop élevée, un niveau d'exigence trop élevé. Il faut accepter, mais tous les jours, de, bah, de se remettre en question euh, et d'apprendre de ses erreurs. Je pense que c'est important. En plus, bien sûr, de la persévérance. Euh, et alors, qu'est-ce que tu aimes le moins dans ton métier S'il y a quelque alors, chose. Qu'est-ce que j'aime le moins dans mon métier euh, J'allais dire le plateau repas sur les genoux, mais c'est anecdotique. Hein. Ça me vient comme ça, spontanément. Euh, S'il y a que ça, c'est... Voilà. <rire> je, je pense que les, les carnets de recrutement vont être pleins. <rire> et qu'est-ce que tu aimes le plus euh, Alors, moi, ce que j'aime... Toujours, et c'est vraiment un plaisir renouvelé, c'est travailler en équipe, c'est la richesse des relations humaines, et, euh, et puis aller loin, voilà. Là, pareil, c'est la, euh, la rencontre des autres, euh, des autres cultures. Euh, c'est un enrichissement euh, énorme, voilà. c'est une source de satisfaction. Euh, et puis bien sûr, l'ultime voilà, satisfaction, c'est d'avoir fait le métier que je voulais faire. Ça, c'est très, très gratifiant.
0: Et euh, justement, qu'est-ce que tu dirais à celles et ceux qui hésitent encore à se lancer dans l'aviation Est-ce que tu as un conseil
1: euh, Alors, justement, euh, s'interroger sur pourquoi cette hésitation mm -hmm. Est-ce que c'est la peur de rater euh, Dans ces cas-là, il ne faut, il faut pas hésiter. Voilà. Euh, moi, je pense qu'il faut, euh, faut, euh, faut cultiver son rêve et ne pas se mettre de barrière. C'est important. Euh, tu, tu dis que
0: vous, vous avez le droit à, un petit peu à l'erreur quand même dans le métier et qu'il faut accepter de faire des erreurs mais est-ce qu'il y a des choses que tu crains dans ton métier
1: alors que je crains euh... des situations Moi, exemple, que tu redoutes euh... bon, quand je monte dans l'avion je pense pas à ça je pense que justement il faut avoir un socle de, de confiance quand même assez établi qu'on qu acquiert justement avec l'entraînement le, euh, on a quand même des entraînements euh, périodiques tous les six mois avec du simulateur et, euh, et c'est ça qui justement va, va permettre d'asseoir notre confiance pour, euh, pour être sûr qu'on saura faire face à, à un imprévu ouais. c'est c'est
0: c'est intéressant parce que c'est exactement ce que me disent tous les autres pilotes que j'ai interviewés, que ce soit pilote de chasse ou pilote privé ou instructeur. Elles disent toutes que non, elles n'ont pas peur de, de, de voler ou d'effectuer leur mission parce qu'elles ont été tellement, tellement entraînées à, à, à répondre à tous les problèmes qui peuvent survenir en vol qu'en fait, quand il y a un problème, elles mettent en place la, la checklist et les automatismes voilà. qu'on leur a appris.
1: C'est ça, c'est important. C'est important, important d'avoir confiance dans sa formation et son expérience. Et ensuite, on n'est on est pas tout seul. Enfin, moi, en ce qui me concerne, on est en équipage. Mm -hmm. C'est pour ça que ce travail en équipage aussi est fondamental.
0: Euh, Est-ce euh, il y a une chose en particulier que ton métier t'a apporté, que t'as le plus apporté euh,
1: Donc voilà, oui, euh, toujours cette, cette connaissance de, de, de soi, déjà, au fil du temps. Euh, moi, j'arrête pas d'apprendre. Euh, J'ai beaucoup de curiosité et, euh, et, et même euh, au quotidien, euh, j'arrive toujours à, à trouver beaucoup d'intérêt à ce que je fais. Voilà. Et comme je le disais euh, tout à l'heure, c'est vraiment le, la richesse des relations humaines. Ouais, ça, c'est très important. Euh,
0: tu es membre de l'Association française des femmes pilotes. Euh, mmh. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de cette association
1: alors, euh, l'association, justement, essaye de fédérer euh, toutes les femmes qui volent. Ça peut être des pilotes privés, des pilotes euh, professionnels euh, qui volent euh, en ballon, en ULM, en avion. Euh, avec, euh, Par l'intermédiaire, déjà, de réseaux sociaux, hein, où on peut communiquer entre nous. Des petits événements qui sont, euh, qui sont organisés, comme des meetings, euh, des rencontres... Euh, beaucoup d'informations. Il y a une commission histoire, justement, qui remet à l'honneur euh, des aviatrices euh, qui n'ont pas eu leur place, euh, leur place méritée. Je pense en particulier à Adrienne Bolland, que j'aime beaucoup. Oui, je, je crois que
0: j'ai vu que tu, avais fait par, tu as fait partie du vol 100% féminin pour le centenaire. Ah,
1: c'est ça. Donc, Adrienne Bolland, voilà, c'est euh, une jeune femme qui est qui un symbole très contemporain. Ouais, Est-ce que tu peux oui. justement,
0: elle est pas connue. Est-ce que tu peux expliquer
1: un petit peu? Adienne euh... Bolland, elle était, elle était issue d'une famille un peu artiste. Et puis, en fait, à la mort de, de son père, elle avait une vingtaine d'années. Euh, donc, c'était en 1920 à peu près. Euh, elle n'avait comme option que soit se marier comme sa sœur pour se caser hein, en fait, soit travailler. Et euh, bah, là, elle s'est dit, bah, je vais, je vais essayer d'être pilote. Moi ça me plaît et elle a passé son brevet, donc à l'époque c'était assez rocambolesque et elle a réussi à se faire embaucher par enfin, le constructeur d'avions Caudron, comme pilote démonstratrice on va dire mm -hmm. et là pour faire vendre ses avions il fallait faire des, battre des records, faire des, des loopings, des, des exhibitions, des tas de choses et donc Adrienne Bolland s'est lancée là dedans. Et ensuite, elle est partie en Argentine avec comme, euh, comme défi de traverser la Cordillère des Andes à l'endroit le plus élevé en fait. Personne n'avait encore euh, réussi ce qu'elle a fait euh, un 1er avril... Euh, euh, et et, et, voilà.
0: et, et j'ai lu que l'ambassadeur de France, qui ne croyait tellement pas à la réussite de cette mission, de cette traversée de la cordillère des Andes, il ne s'était même pas déplacé à l'arrivée
1: parce qu'il était voilà, persuadé de toute façon. Ou... Avait, euh, voilà, Mendoza, Santiago du Chili. Et à Santiago du Chili, bon, on l'était attendu, acclamé, c'était absolument extraordinaire. Et effectivement, euh, à l'ambassade de France, ils ont cru à un poisson d'avril parce que c'était le premier er avril. <rire> Et je crois qu'il y a d'autres initiatives aussi de l'association
0: française des femmes pilotes. Je crois que vous, vous, vous avez des bourses aussi pour permettre aux jeunes oui, filles... Tout hein. fait. Il y
1: a des bourses de pilotage. Il y a plusieurs niveaux de bourses, hein. soit des bourses pour permettre aux jeunes femmes de, 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 de financer un, un petit morceau de leur formation de pilote, ou euh, un, un morceau de, de formation professionnelle. Donc effectivement, il y a des bourses régulièrement. Euh, qui permettent de bah, donner un petit coup de pouce et euh, là on a mis en place aussi, euh, on a fait un premier petit stage euh, de, de préparation, sélection pilote cadet euh, voilà, on en a fait un en novembre Super. on va essayer de, de réitérer l'édition euh, sous l'angle justement motivation, connaissance de soi voilà, donc c'est moi je trouve ça passionnant parce que euh, ça permet de rencontrer des, des jeunes femmes qui sont très, très motivées et qui, enfin, qui doivent se lancer un peu dans l'inconnu.
0: Oui, oui, parce que comme tu dis, il n'y a pas énormément de modèles euh, auxquels on peut se raccrocher ou euh, de connaissances euh, à qui demander, poser
1: des questions euh, sur le pilotage quand on est une femme. Voilà, ça permet de, de leur montrer que c'est possible et puis justement essayer de, de travailler un peu sur ces petits freins là qui... Euh, qui, qui, qui empêche peut-être d'accéder euh, à, à ses rêves.
0: Euh, on en a fini. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter en particulier euh, Un message ou, ou, quelque, ou une question que je n'ai pas pensé à poser
1: euh, Là, je ne vois pas. Moi, je, suis, je suis très content d'avoir pu parler de mon parcours. <rire> Parce que justement, euh, si ça peut donner des petites idées, euh, ça, sera, ça sera ça de gagner ah bah
0: euh, oui, j'espère. Oui, il faut, faut ouais. passer
1: au-dessus des 9% de, de femmes pilotes. Okay. Et surtout, essayer de, de faire connaître un petit peu ce métier qui n'est pas genré. Hein, mm -hmm. euh, pas genré du tout. Une femme peut s'épanouir parfaitement.
0: Et, et, et pas que les femmes, d'ailleurs, tout le monde. Et surtout, c'est l'aspect euh, scientifique qui, 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 est pas, qui, est, euh, qui est présent, mais
1: qui n'est pas prédominant
0: Exactement. dans,
1: voilà. dans information. il faut, il faut, il faut le, le, Les matières scientifiques, ça, ça va être juste un. Un, un, un outil euh, et puis une première marche pour accéder euh, à la suite mais c'est pas une fin en soi du tout ça doit pas être un, une barrière et eh ben super et écoute laurence on en a terminé merci beaucoup merci beaucoup violène